0: Hasta ahora Anaya había tenido suerte con uno de los turnos de cena más tranquilos que recordaba, como si el cielo hubiera respondido al ruego que lanzó al entrar por la puerta trasera del restaurante. Había rogado por un turno fácil, porque viniera poca gente, y porque esa gente estuviera muy sola. Solteros, viudas, camioneros. Del botiquín junto a su taquilla, antes de empezar el turno, Sacó un Tilenol que se tragó con un sorbo de peptobismol. Salió a atender las mesas. Como si de verdad el cielo le hubiera concedido su deseo, casi no había habido clientes en toda la tarde. Ya apenas faltaban dos horas para terminar y tan solo una pareja de ancianos ocupaba una mesa al fondo. Compartían su tercera porción de tarta. Sin hablarse, pero cogidos de la mano. Llevaban así toda la tarde. Anaya deseó envejecer de esa manera junto a alguien y les concedió mentalmente el premio a los mejores clientes para una resaca. Aunque la resaca casi había remitido. Entonces el sonido de las campanitas sobre la puerta trajo de vuelta el dolor de cabeza y las risas el malestar estomacal. Nada peor para el final de una jornada de resaca que una familia feliz alborotada. Anaya levantó la vista desde la barra donde secaba cubiertos con un trapo. En efecto, lo que entraba era una familia de cuatro, blancos, con dos niños. O sea que pedirían hasta postre, veinte minutos más de servicio. Además pedirían helado, todo el mundo pedía helado en julio y ella ya había limpiado los botes de sirope. ¡Qué pereza! Se obligó a pensar en que si había postres la cuenta sería más alta y también la propina. Eso no le vendría mal. Apenas había reunido propinas ese día y al menos era una familia americana, no turistas europeos de los que fingen no saber cuánto deben dejar. Anaya se armó de fuerzas, dejó el trapo sobre los cubiertos y abandonó la barra. Sintió cómo las comisuras de sus labios luchaban contra el resto de su cara para dibujar la sonrisa más falsa que fue capaz de forzar. «¡Hola, preciosa familia! Bienvenidos a Daniels», dijo con un canturreo. Sentía el rostro casi deformado. Como solía hacer para ganarse a los niños y con ello a sus padres, buscó algún detalle del pequeño para personalizar el saludo. «Seguro que la carretera os ha dado hambre, sobre todo a ti, pequeño pirata», añadió a propósito de un parche en el ojo que llevaba el crío. «Mucha», contestó él. A pesar del entusiasmo del niño, hubo un incómodo intercambio de miradas entre los padres. Quizá mencionar ese parche no era la mejor forma de ganárselos. Mientras les indicaba dónde sentarse, por propio interés les ofreció una mesa de cabina cerca de la cocina y la barra, así tendría que andar menos, preguntó por las bebidas y las memorizó. Estupendo, pues voy a por esos refrescos y así os doy tiempo a que elijáis del menú. Extendió cartas delante de cada uno de ellos. Los padres se habían sentado en la parte interior de la mesa frente a frente contra la pared. Los hijos se quedaron en las plazas exteriores de los bancos. De vuelta, tras la barra, Anaya cogió cuatro vasos de refresco y los fue rellenando bajo los grifos del dispensador. Terminaba de rellenar el último con Coca-Cola cero para la madre cuando oyó de nuevo las campanillas sobre la puerta. Sus hombros cayeron. La resaca se hizo más pesada. «No puede ser», murmuró con lo bien que iba todo y ahora dos entradas tan seguidas. Rogó al cielo que fuera una persona sola, un excursionista de los que iban de visita a las aguas termales. No estaba preparada para atender a otra familia. La Coca-Cola Cero se desbordó del vaso. Lo limpió con un trapo y lo colocó junto a los otros en una bandeja circular. Observó a la mujer que había entrado la capucha de una sudadera cubría su cabeza. Sin esperar a que la recibiera alguien, se dirigió por sí misma a una mesa. Anaya cogió cuatro pajitas. Maldijo la falta de educación de la chica.